0: Ya regresamos regresamos. Marta de Baile En W Marta de Baile
1: Préndete El doctor Eduardo Calixto Is in the house El día de hoy O sea, en, en, una, en unos 45 minutos Una hora Ustedes van a aprender Cuando están en pasión Cuando están en romance Cuando están cooperando con su pareja ¿Qué está pasando en su cerebro? Sexo en el cerebro y exactamente cómo funciona la fisiología de la respuesta sexual. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento es el orgasmo ¿Y qué está pasando en el cerebro? ¿Y cómo nos ayuda el cerebro a llegar a ese momento? ¿Cuánto dura el orgasmo de un hombre y por qué? ¿Cuánto dura el de la mujer? Porque ¿Cómo sabe un hombre, hombre que la mujer ya está lista para ser penetrada? Uh -huh. Y otras alegrías con el doctor Eduardo Calixto. Bienvenido, Eduardo. Un placer tenerte acá. Gracias,
2: Marta. Gracias, Rebe. Cuentavientes, muy buenos días. Hoy
1: sí
0: pues... veniste con todo, con tu, con tu temita, ¿eh?
2: Pues la idea es platicar sobre qué pasa en el cerebro cuando Ajá. tenemos sexo. Okay. Y ante esta circunstancia, pues debemos decir que hay condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas uh -huh. e incluso sociales uh -huh. Que están involucradas en la actividad sexual Sí,
0: totalmente, ahorita que... bueno, no ahorita, el, el, ayer que mandaste toda la, inv na, la investigación sí. Yo no sabía que había, había al menos cinco tipos de sexo, hijo O sea, y empiezo a leer cromosómico, gonadal, morfológico, social, cerebral ilegal. y legal Ni a, idea
2: a, Bueno, eh, cuando se unen los gametos del Ajá. espermatozoide y del lóbulo. en este caso del óvulo se genera la interacción de los cromosomas y ahí tenemos ya la primer parte de nuestra vida que es el sexo cromosómico y después aparecen las gónadas entre pues, la quinta y novena semana de vida intrauterina uh -huh. y aparecen después los caracteres sexuales primarios es pene o vagina y ya está el morfológico y crecemos con uh -huh. él toda la vida y después viene el sexo social el que nos otorga uh -huh. la sociedad si nos regala la ropita azul o rosa, Ajá. los juguetes o las muñecas o las pelotas. Okay. El sexo cerebral que desde que el cerebro se empieza a formar desde el quinto, la quinta semana intrauterina uh -huh. hasta la, el último día de nuestra vida está presente este sexo en el cerebro y finalmente legal
0: o sea cuando hablas de sexo cerebral estás hablando de el cerebro para las niñas y el cerebro, el cerebro para, para los
2: niños. niños sí por supuesto porque no ya habríamos, ya habíamos platicado anteriormente marta uh -huh. eh, Rebe previamente en este sentido de que el cerebro de los niños y de las niñas es diferente uh -huh. las niñas tienen el cuerpo calloso tienen el, el hipocampo uh -huh. más grande, el área tegmental ventral más grande, los niños tienen eh, el hipotálamo más grande la amígdala cerebral más grande y entonces nosotros somos más reactivos y más inmediatos para dar respuestas y las niñas uh -huh. piensan más las cosas claro. hacen organización de mejor, y fundamentan mejor sus decisiones uh -huh. y con esto bueno pues con toda esta idea eh, entendemos que el cerebro se va capacitando desde las primeras etapas en la vida para tener sexo Ajá. y ante esta circunstancia uno se quedaría pensando en uh -huh. verdad desde las primeras etapas es ahí en donde realmente tenemos los primeros digamos motivaciones y las primeras búsquedas para después eventualmente capacitarnos y tener sexo con una condición de la que aprendimos previamente cuando éramos pequeños dice uno ¿cómo? ¿sí? ¿cómo aprendimos a besar uh -huh. viendo una televisión o viendo una película y después eventualmente lo hicimos gradualmente con personas, Ajá. y esto nos fue enseñando. Y, bueno, las primeras actividades sexuales están destinadas a ser un fracaso en forma absoluta. ¡Claro! Ahí dice uno, pero ¿cómo? Si yo vi en tal película que tenía que haber pasado esto. Pues no, es muy claro que el cerebro se va capacitando, va aprendiendo, y se van activando ciertas condiciones. Y ante este punto, la fisiología de la respuesta sexual que todos estamos involucrados en ella. Desde 1966, uh -huh. William Master y Virginia Johnson hicieron los estudios prácticamente pioneros hasta ese entonces. Imagínate, era un tabú total entre, entrar y describir esto, pero en el humano, uh -huh. y las publicaciones vinieron a continuación ante esto. Y con esta situación, pues hoy encontramos que la circunstancia uh -huh. es que... Así como está la palabra amor, la palabra amor sería, digamos, la unión de las primeras letras de lo que correspondería a la fisiología de la respuesta sexual. Ajá. Excitación, meseta, orgasmo y resolución.
0: A ver, otra vez. Excitación, meseta, meseta orgasmo. orgasmo
2: y resolución. Ok. Eso sería la fisiología de la respuesta sexual. Ajá.
0: A ver, vamos a explicar brevemente cada una. Pues. Cada una. Excitación, pero ponme ejemplos. ¿no? Sí, por ejemplo...
2: Desde el momento que te invitan a salir y sabes que puede haber algo, uh -huh. en ese momento se incrementa la noradrenalina y la dopamina en el cerebro.
0: Entonces pues ya estoy ansiosita, ya, ya estoy prendida. Ajá.
2: Ejemplo número dos, ajá. y este estudio está muy bien eh, diseñado uh -huh. y, y va a causar revolución en los cuentavientes, uh -huh. y te lo voy a decir. Mira, por ejemplo, cuando a una persona le dices, ¿te gusta el porno? Y más a las niñas. ¿eh? ajá ajá El 87% de las mujeres dicen, por supuesto que no. Claro. Y le dicen, a ver, pero espérame, ¿por qué dices que no te gusta? No, pues no me excito. Uh -huh. Este proceso de excitación es un proceso de inicio de congestión de sangre en los órganos sexuales. Uh -huh. Específicamente en el pene en los hombres, en la vagina en las mujeres. Claro. Y automáticamente viene o la erección en los varones o la lubricación en las mujeres. Pero en este ejemplo en específico, cuando una mujer observa un monitor o una pantalla de televisión... Uh -huh. Y le pregunta a uno, viendo una película pornográfica, si está excitada, ella dice que no. Ajá. Termina, digamos, 30 minutos después de este experimento. Uh -huh. Y le piden, por favor, que toque sus órganos genitales, uh -huh. específicamente la vagina. Y la sorpresa es que hay humedad. Okay. Entonces, la mujer definió, desde el punto de vista consciente, que no estaba excitada. Pero, Pero
0: fisiológicamente...
2: El proceso generó una lubricación que si, sin que ella lo hubiera querido... Uh -huh se dio esta lubricación y automáticamente nos damos cuenta que sí hubo excitación okay. de este 87% estamos hablando que prácticamente todas lubricaron en el proceso de ver una película pornográfica cuando decían que, que no, no les estaban gustaba.
0: excitadas exactamente totalmente. que no les provocaba nada ahora dime, sí.
2: la excitación en el hombre y en la mujer es diferente, o sea, los... totalmente, totalmente diferente sí. tengo que decir que los hombres nos uh -huh. excitamos más rápidamente que las mujeres
0: o sea, tienen un cerebro más cochino que las mujeres por supuesto,
2: somos más sexosos. ¿En qué radica de... eso? Las diferencias primero en el cerebro Ajá. y la segunda en las hormonas. Okay. Las diferencias en cuanto al cerebro es que nosotros tenemos un hipotálamo más, más grande uh -huh. y una amígdala cerebral más grande. Uh -huh. Entonces la amígdala cerebral está enfocada para procesos de protección, por ejemplo, del lugar, de la pareja, pero también del deseo sexual. Si alguien me pregunta, ¿cuál de los dos órganos del cerebro son los que andan siempre queriendo? ¿Son los que siempre andan pensando sexo? Ajá. Masturbación, autoerotismo Cochinadas uh -huh. Son dos, el hipotálamo y la amígdala cerebral okay. Y resulta que son las dos estructuras Más grandes uh -huh. En el cerebro de los varones Si algo teníamos Más grande en el cerebro nosotros los varones, es el hipotálamo y la amígdala cerebral. Y con eso te puedo decir que ya tenemos la anatomía hecha, el, uh -huh. digamos, el inicio favorecedor. Pero tenemos testosterona. Claro. Y el apetito sexual depende para los dos sexos, tanto para hombre como para mujer. De la testosterona. Ahora entonces junta estructuras cerebrales más grandes, niveles de testosterona elevadísimos. claro. Por eso, y ante esto, y quiero decirlo con mucho respeto, por eso la gran mayoría de los varones sí piensan en sexo. ¡Todo el
0: tiempo! La gran mayoría o sea, del más, tiempo. Más, mucho más que las mujeres. Por Ahora, supuesto. dime cómo es el proceso cerebral. De un hombre, por ejemplo, cuando hombre. ve una película porno, desde que la comienza a ver sí. hasta que... Para
2: ahí donde te conté. Okay. El hombre entonces empieza a observar detenidamente uh -huh. Toda su atención entonces en ese momento Es capturar prácticamente toda la información que viene uh -huh. Y entonces se activa la corteza visual primaria Que es la corteza occipital De ahí viene un procesamiento de que Él empieza a sentir las neuronas en espejo En este caso tienen una importante actividad uh -huh. Entonces uno se siente parte de ese proceso y entonces empieza a activarse el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, y de ahí nos metemos estructuras que están por abajo de la corteza cerebral. Se activa el hipotálamo, se activa la amígdala cerebral, uh -huh. y entonces estas hacen información de reverberancia, y entonces quiere uno seguir viendo. Y aún no saben qué va a acabar la siguiente escena y sabe Aunque no haya visto la película Ajá. Y sabe perfectamente Qué es lo que viene Pero lo, lo, lo asocia a eventos propios Y entonces entra el hipocampo Ajá. Las memorias, la fantasía, el deseo okay. La gente que tiene la capacidad De controlar la película la Puede atrasar, puede parar la escena O puede adelantarla Dependiendo de, qué, de la motivación que en ese momento trae sí, claro. Es evidente que ante esa circunstancia De la emoción Se empieza a liberar en el área tegmental en el núcleo, con dopamina y empieza a disminuir el proceso consciente, inteligente natural que tiene la corteza prefrontal entonces te empiezan a ir los frenos uh -huh, uh -huh. y ante ese momento si de principio dice uno ah, caray, este, empiezo a tener una leve erección o algún, alguna parte de mí está despertando sin embargo, si estás solo el proceso se continúa si hay alguien presente que nos daría pena en ese momento, la corteza prefrontal trata de inhibir esto y genera pensamientos o genera evocaciones de que eso no está bien. Sin embargo, entre más dopamina libera el núcleo comercial y la tegmental ventral y la amiga la empieza a activarse más, la corteza prefrontal se va. Claro. Y ante esta circunstancia, ver porno nos disminuye la inteligencia, nos disminuye los procesos. Sí, te vas como
0: hilo de media. Claro.
2: Dale gorro. Ajá, en ese punto. Y no puedes parar. No hay nadie, y lo digo con mucho cuidado, Ajá. Y, y ante esta circunstancia, no hay nadie inteligente en la cama. Esta sí. circunstancia nos quita los aspectos objetivos de razonamiento, de freno real y de estímulo social. Se nos quitan. Entonces te dicen, oye, y esta es la motivación, digo, me paso un ejemplo, yo también regreso sí. al de la película, que cuando están en el cine... Y dice, oye, pero es que no se está viendo, nadie nos ve. Ajá. O en el coche, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a pensar de mí? No, no estoy pensando nada. nada claro, Entonces, claro. en esas circunstancias se está yendo el proceso inteligente de la corteza prefrontal. Sí. Se meten los ganglios basales, empiezan a hacer actividades y conductas repetitivas. Ajá. Si tú te preguntas, ¿por qué la mano está en esa parte? Sí. ¿Por qué estás abrazando de tal manera y estrujas de una manera distinta? Cuando hay alguien uh -huh. Son los ganglios basales Los que se están metiendo okay. Realmente no piensas Objetivamente los movimientos uh -huh. Si el proceso continúa Entonces se mete la médula espinal Y empiezas a generar Movimientos pélvicos uh -huh. Que tú dices Bueno, eh, yo, no, yo no hago eso Cuando estás en la peli, viendo La película pornográfica Y los actores Que sí se excitan Y sí lo, lo hemos escuchado en, esta, en, esta, en estas series que tú. Sí, los actores por. ustedes han puesto uh -huh. aquí en, 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 con Marta. Ellos identifican que hay un momento en donde sí llegan a tener la excitación. Uh -huh. y, en, y se meten los movimientos pélvicos porque ya hay una interacción entre cortez cerebral y médula espinal. Y entonces, finalmente, el giro del símbolo cambia prácticamente la, o sea, el, la ejecución de muchos movimientos con relación a la condición ambiental. ¿Qué claro. significa esto? Esto significa que nos vale lo que está pasando alrededor y nos enfocamos en lo que estamos haciendo en ese momento sexualmente. Uh -huh. Se nos quitan los dolores. Sí. En ese momento decía, oye, pero me dolía la rodilla claro. o, o no te dolía. Tenía
0: cólico. Se, te se te va Se te claro. va totalmente
2: y Además, la corteza insular se mete uh -huh. y entran los estímulos auditivos, los estímulos de sabor, okay. con mayor intensidad. Uh -huh. Entonces, una palabra que dices en ese momento, es tan fuerte la corteza insular, se la, ma se la manda uh -huh. a la migra de la cerebral, se la regresa al hipocampo uh -huh. y inmediatamente el proceso es más intenso uh -huh. y ahí ya no puedes parar, sí, no claro. paras. Y la corteza insular. ¿Y si suena el teléfono qué pasa con la corteza insular? No, la corteza insular se estamos, sigue. Es
0: que si te das cuenta ahorita es el hombre. La mujer lo va a describir ahorita. Sí, seguro la, la mujer sí en dos patadas se desconcentra. Hablemos de la desconcentración también, sí, sí, porque de es supuesto. diferente en los hombres. En ok, las entonces
2: la corteza insular. Sí. Uh -huh. En ese momento está capturando con mayor intensidad los sonidos, los sabores y los estímulos reforzadores. ¿Y te estás prendiendo más? Por supuesto, no es lo mismo y lo voy a decir con todo respeto, que veas unos, por ejemplo, unos boxers que te llegan casi al tobillo, uh -huh, ¿no? con respecto a una tanga, Sí. que incrementa el volumen y que sí. entre más pequeña, uh -huh. pues es evidente que incrementa más la liberación de dopamina y de noradrenalina. Sí. Entonces, ahí la excitación viene mucho del proceso de liberación de estos dos, un incremento en la congestión de sangre y una activación a nivel cerebral. Uh -huh. Y estas circunstancias van generando gradualmente el proceso cada vez más grande. Uh -huh. Por lo tanto, el entorno y la expectativa sí se involucran mucho en el proceso de excitación. Uh -huh. No es lo mismo que te excites en el coche, que en tu recámara, que en el cine, que en la iglesia, perdón, uh -huh. cuenta vientes, que en no, hotel de paso, oh, sí, en no, hotel no, de paso, y, y antes o ya... sea,
0: solo o, o, o acompañado, por sí, supuesto,
2: ¿no? exacto, o acompañados ante esta circunstancia. Uh -huh, uh -huh. Ese proceso que hace el cerebro y que motiva esta interacción... ...genera una, de, de nuevo reverberancia... ...y por eso también depende mucho de los aspectos psicológicos... ...y de la madurez también del sí. Pero no obstante eso, todos nos vamos a excitar en algún momento de nuestra vida... ...y lo digo con todo respeto, aunque no tenga usted experiencia previa... Uh -huh. ...aunque tenga la salud mental que usted tenga... ...y que tenga también usted, los compañeros sexuales que hayan tenido... ...este proceso va a generar excitación... ...si usted tiene una expectativa muy grande y el entorno lo favorece. Claro. Ahora mujer? las
0: ahora las mujeres, ahora ya vamos excitan? con las mujeres, sí. cómo se excitan ahora
2: las vamos, mujeres? Vamos a la excitación a diferencia de, las mujeres. de los hombres. Los hombres nos excitamos en cuestión de 4 a 7 segundos. Uh -huh. Uh -huh. Los hombres. Las mujeres el proceso lo llevan hasta 3 a 4 minutos. Ya entendieron no, todo, mano, cuenta claro, bien, ¿ves? ¿eh? Ahí está
1: toda la explicación.
2: La, la mujer tarda más tiempo. O sea, un
1: hombre está ahora sí que ready to wear. Exacto. En 7 segundos. Y nosotros, que sí, vemos? Todos más cocher. Todos
2: más claro. cocher. Sí, hay que acariciar. Cuando llega sí. la mujer y le dice, bueno, eh, Manuel. Por eso la importancia del foreplay. Sí. ¿No? Del. Sí, previo, el previo yo siempre le digo escarceo del escarceo, la caricia Antes, y el beso exacto. pre a la penetración dice Manuel, tenemos que regresar a la oficina en 20 minutos y le dice Manuel, pues a lo que venimos María, y ella le contesta pues acaríciame primero, sí, háblame claro. más sí, es la circunstancia de que esta situación, porque y hay da, dos elementos básicos, las mujeres y, y esto también depende del ciclo menstrual las mujeres no tienen los niveles de testosterona tan alto que tenemos nosotros exacto. uno, dos, depende también de qué etapa del ciclo menstrual estamos hablando a si ver, la mujer está eso. en la etapa estrogénica está cerca de la ovulación la cooperación está prácticamente dada es decir, la mujer va a cooperar cerca de la ovulación
1: estaríamos hablando del de día 14, 15, Ajá, 13
2: 16 del ciclo exactamente dos es semanas
0: en, después de que te bajó
2: sí. exactamente, si es promedio que dura 28 sí. 30 días sí. el ciclo menstrual sí. lo que tengo que decir es que en esos días vean a sus mujeres, queridos contabientes varones si la mujer en esos días le brillan más los ojitos. Se humidifican más los ojos por los estrógenos. Los labios se vuelven más rojitos. Uh -huh. El proceso de la piel, del cutis, es más, está más hidratada. Más tersa. Más tersa la piel. Uh -huh. Pero el apetito sexual se incrementa. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y evolutivo. Uh -huh. La mujer, cerca de su proceso de ovulación, es más fértil. Y es más fácil que llegue a una actividad sexual con respecto... Y comparándolo a después de la ovulación. Uh -huh. Después de la ovulación viene la progesterona. Y la progesterona es una hormona que prepara el cuerpo femenino para un embarazo. Si el embarazo no existe, pues se va a dar el ciclo. Pero el hombre este detecta esa etapa. Sí, por supuesto. Y Cada la huele. Sí, claro. por supuesto. Uh -huh. y, e incluso cambia el procesamiento de la fijación del perfume... Uh -huh. cambia por, por eso también incluso la sudoración las glándulas sudoríparas emiten cierto olor porque los estrógenos también cambian uh -huh. la producción de, de sudor y ante esta circunstancia la mujer que está cerca de su ciclo menstrual se excita más rápido que cuando está cerca del ya del por ejemplo de la menstruación uh -huh. y no les digo después o sea Supongamos que ayer terminó el ciclo menstrual Ajá. Y él le dice, María, pues es que ya, no, hoy toca uh -huh. Y le dice, María, Manuel, de verdad, tú no tienes llenadera, ¿no? Tú quieres que esté todos los días y la verdad, hoy Ay, no tengo te... ganas No soy robot ¿Verdad? <risa> ¿Qué, ¿Qué me crees que soy, no? Uh -huh. Y entonces hay que entender, porque después de, de, de la menstruación uh -huh. El apetito sexual disminuye muchísimo ante esta circunstancia, entonces, de nuevo, tenemos que esperar. para dos, la semanitas, dos semanitas. Una Ahora,
1: semanita y media.
2: La excitación es muy básica, y muy contundente. La pues ya ubicación. dijimos
1: que de tres a cuatro minutos.
2: Tres a mujeres. cuatro minutos se va, Ajá. hasta siete, ocho minutos, dependiendo del ciclo. Pero las mujeres son más táctiles, más auditivas, besos, circunstancias que van apoyando a esto. Ajá. El varón es más visual Ajá. e inmediato. Y por eso el proceso de excitación, si el varón no lo logra o, o, o se cae, la mujer está en el proceso y dice, ¿pero qué pasó? ¿Vamos bien? Y él le dice, no, ya no tengo ganas, fíjate. El clásico del coche que está en el, en el, en el escarceo, uh -huh. en el jugueteo, y viene una patrulla un kilómetro atrás, y los dos están en una posición no muy agradable, pasa la patrulla, y cuando hay un incremento de noradrenalina, para nosotros los hombres es catastrófico, porque disminuye la erección del pene, okay. porque nos activa tanto al peligro y al riesgo, que entonces ahora el cerebro, para volverse a excitar, le cuesta más trabajo. Claro. Entonces no nos den las malas noticias ¿no? a los varones cuando claro. está en el proceso. Uh -huh. Y entonces la mujer... Antes Yo de diría,
1: casos, paréntesis, no las malas noticias... Pues no contesten el teléfono, Exacto, sí. en ese no momento, vayan a ver al niño, sí. porque, ok, ya después ya va a estar muy difícil va a, volver va a, a aprender
2: en la demasiado. estufa. Claro, y con esto debo decir que las mujeres, después de la lubricación, las paredes de la vagina empiezan a ceder un espacio, uh -huh. naturalmente, y esto es en el tercio, y el cérvix empieza a elevarse poco a poco. Es decir, el espacio vaginal empieza a tener y a generar gradualmente un incremento se dilata esto, la, se llena más de sangre y si no hay un orgasmo es por eso que se da una enfermedad que se llama infarma, inflamación pélvica crónica muchas señoras van con los médicos con los ginecólogos diciendo que les duele después de las cinco de la tarde el abdomen y que tienen que incluso desabrocharse el pantalón porque les duele el abdomen y uno les dice, pero ¿por qué? porque precisamente se excitan pero no resuelven, no tienen orgasmo, y se queda la sangre mucho tiempo ahí y genera inflamaciones pélvicas a, a largo plazo.
1: Ahora, nada más dime una cosa, sí. cuando el, el cérvix y toda el área genital de la mujer se empieza a llenar de sangre, y se empieza a... Uh -huh. hay una palabra uh -huh. muy técnica, muy bonita, a... digamos que a... a... ¿Cuál? Engorge... ¿Cómo se sí. dirá en Como que se Paso congestiona Se llena Como ¿sí? se, grosor, se congestiona Se, inflama, se así, ¿No?
2: Algo así Sí ¿Quién manda la señal del cerebro? Totalmente la noradrenalina uh -huh. Que manda a su vez Liberación de adrenalina Por las glándulas uh -huh. Suprarrenales uh -huh. Y entonces Vamos venga. Empieza a cambiar uh -huh. Incluso nos ponemos eh, Chapeaditos Sí La pupila se dilata disminuye la atención a los estímulos externos disminuye la motilidad intestinal incrementa la frecuencia respiratoria incrementa la frecuencia cardíaca y se empieza a vasodilatar es decir, empieza a incrementar sangre en todos los órganos sexuales externos e internos y la lubricación se empieza a dar y esto también depende muchísimo y aquí también de lo nuevo Marta que, que está saliendo al campo de las neurociencias hoy se encuentra claramente precisado que la mujer, entre más le gusta la pareja, sí, más se excita. Ustedes van a decir, ay, doctor, es el hilo negro de la sexualidad. Claro, no, pues no es obvio. No. Aquí mucha gente pensaba que por el hecho de estar con esa persona por mucho tiempo, los niveles de excitación disminuyen. Pero si te gusta, uh -huh. la excitación es más, y el orgasmo incluso es más intenso. Entonces, por eso muchas personas se empiezan a imaginar, no, no es mi gordo, es George Clooney, ¿no? sí, es sí. Brad Pitt. Sí. Precisamente el nivel de excitación es tan grande que eso favorece mucho más el proceso de excitación.
1: Entonces, una vez que están todos los órganos genitales
2: inflamados de la mujer... bien sí, sí. este fenómeno de incremento de noradrenalina, coopera la médula espinal, se prenden dos elementos en médula el espinal, que ahorita vamos a decir, uh -huh. y este procesamiento amenaza... A terminar en lo que debe de terminar Dios mío Dale. Por eso es tan difícil Regresando del corte les vamos a
1: explicar por qué El orgasmo se complica en las mujeres más que en los hombres Al regresar en W Radio Con Eduardo Calixto Nuestro neurofisiólogo
0: Continuamos Marta de Baile Marta de Baile En W Escucha ya regresamos. Regresamos. Marta de baile. W. Marta de baile.
1: Estamos regresando a W Radio, estamos hablando con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, que si no tienen el libro lo tienen que comprar. Se llama NeuroTweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. No saben qué divertido libro, van a perder muchísimo el cerebro humano, de una forma como súper divertida y súper fácil y súper amigable. Y eso es de los editores. Interwriters. Interwriters, y se llama NeuroTweets, para que lo busquen. Pero estamos hablando... De el cerebro sexual Cómo sucede el sexo en el cerebro Cómo se excita un hombre Cómo se excita una mujer Y bueno, de los grandes hallazgos de esta conversación Ahorita con Eduardo Es que un hombre tarda en excitarse más o menos 6-7 segundos sí. Y una mujer 6-7 minutos sí. Entonces ya vamos en que la mujer está lista, sí. los genitales, eh, indicación de la noradrenalina y la adrenalina, sí. están este,
2: inflamados, sí. está lubricada y está lista. Sí, hay una fiesta en el cerebro, hay un cambio neuroquímico, la dopamina ya le subió el volumen, está quitando la inteligencia, la noradrenalina dice, vamos, vamos más Pasa más la mano sobre la entrepierna, más sobre la anal y sobre la espalda, quita esa ropa, eso lo hace la noradrenalina en el cerebro, pero la adrenalina en el cuerpo está generando cambios vasculares, está activando más al corazón, llega más sangre al cerebro, el metabolismo cerebral se está modificando y esto está pasando... De nuevo, en este tiempo Siguen los besos, si hay besos sí. Si hay un proceso de estar viendo a alguien Esto también, de, de nuevo, depende mucho de la motivación que uno tenga del entorno uh -huh. Y ante esta condición Pasamos de la excitación a la meseta uh -huh. A esta fase de meseta Que puede durar mucho o puede uh -huh. durar muy poco Esto uh -huh. también depende del grado de excitación que uno haya tenido uh -huh. De la expectativa que haya tenido De que te guste la persona Entonces, la meseta en la meseta, el pene está totalmente erecto. Ajá. Ahora sí, es una... Flecha. ...actividad tan sí. fuerte y prácticamente hemos perdido el control prefrontal. Ajá. En ese momento, si alguien le pregunta, ¿cuánto es 8 por 4?, en ese momento no puede contestarlo. Okay, es, eso de, pe de perder el control prefrontal es el córtex
1: prefrontal, de sí. la parte de la razón del cerebro. Totalmente. Pero entonces, esa es la etapa, que es una etapa bien bizarra, cuentavientes. Piénsenlo. Entras como en un trance. Sí. Ya sabes, estás sí. como en un trance, como en una fantasía, sí. como en Totalmente. una en una locura, como ido. ¿Ves? Es eso Y no ves Sí O sea,
2: realmente lo que está en tu entorno Sí, estás en un rol Totalmente es, es ajeno ya al proceso y, y, y entonces te interesa y no la persona que está junto sí. a ti Entonces es una dicotomía Sí, ya estás en un trip Que estás totalmente alejado de este evento Eso es en la meseta Eso es en la meseta okay. En la mujer se llama plétora, uh -huh. imagínate la palabra uh -huh. O plataforma orgásmica se forma okay. El introito vaginal, que es la entrada de la vagina, se inflama. Ajá. Cuentavientes, tanto hombres como mujeres, entiendan esto. Si ustedes van y penetran, va a doler o no va a excitar a la mujer. Hay que esperarse a que esta plétora se dé. La vagina se cierra un poco en la entrada y se abre en el fondo. ¿Esto qué significa? Que cuando el pene pasa erecto, muy erecto, Ajá. y distiende... Este tema transitorio de la entrada claro, genera muchísimo placer.
1: Pero eso pasa hasta que las mujeres están en la plétora. En la plétora, por no eso así te esperas o ¿Sí? sea, ¿me permite no, pero, Todavía no. Pero
2: es que tenemos que regresar a la oficina. Pero, compañero, es que todavía no
1: termino de excitarme.
2: No pero, ya, aún no estoy en la plétora. Exactamente. Y esa circunstancia es en donde falla mucho esta interacción. Y el cerebro de la mujer está generando tanta liberación, en este momento ya, de oxitocina. Está liberando tanto óxido nítrico. Sí. ...que ese proceso se está favoreciendo, está cambiando a nivel neuroquímico el cuerpo.
1: Pero fíjense qué linda soy, cuentavientes hombres que escuchan este programa. ¿Cómo pueden ellos saber que la mujer ya está en la plétora? Sí. Porque de repente, si ustedes quieren ya cooperar y penetrar muy pronto... ...seguramente alguna vez alguna mujer les ha dicho, espérate, no, no estoy lista. Y ese no estoy lista que decimos las mujeres... Inconscientemente sabemos que no hemos llegado a la plétora Por ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede saber un hombre que ya está su mujer ahí?
2: En una introducción muy pequeña uh -huh. Y el grado de excitación, uh -huh. de placer que se puede generar si usted penetra, querido cuentaviente varón, y no observa placer en la mujer, espere más. Uh -huh. Tiene que excitar más uh -huh. y que esto llegue a la meseta. Claro. Porque usted ya llegó a esta meseta ¿Qué? hace un minuto. Claro. Y en esta circunstancia hay que besar más.
1: O algo muy interesante también que se puede dar. Sí. Que la mujer ya está en la plétora sí. y entonces dices, ya, ya, ya.
2: Ya. Ya. Y él no eh, espera, me... que ya... Ya, estamos sí, ya. en el momento claro. Y ante esta circunstancia tenemos que ir viendo que los dos deben ser rítmicos uh -huh. y deben ser, en este aspecto, ir conociéndose mejor sí, Y leyéndose. Por supuesto. Y con esta circunstancia, uh -huh. la médula espinal se involucra uh -huh. generando dos reflejos, uno a nivel sacro y uno a nivel lumbar. A ver. Y entonces, al nivel sacro genera movimientos y genera que en ese momento en las mujeres el clítoris se retraiga discretamente, se esconde. Es como un juego muy interesante de me escondo para que me estimules, hay que sacar un poquito más, y el varón tiene una erección más grande, más fuerte, que en ese momento se tiene que aprovechar. Estos reflejos, hay que entenderlo, para los varones no duran más de 15 minutos. Y perdón, compañeros, porque habrá gente que me diga, no, no, doctor, calixto yo puedo durar 40 minutos, es Superman. La gran mayoría de nosotros sí. no podemos mantener este proceso. Necesitamos muchísima estimulación porque por sí solo la excitación se va a caer y la meseta se puede caer en 15 minutos. Ese es por el reflejo del sacro. Del sacro. Y se activa la, el proceso lumbar y entonces empiezan ahora sí movimientos pélvicos uh -huh. que uno nunca se hubiera imaginado que uno tiene. Cuando uno ve una, una, una película pornográfica y dice, y ve a los actores y dice, no, ah, caray, yo ¿sabes? hago eso, y le dice María, sí, si lo haces, Manuel, de verdad, te, te cae que si lo hago, sí. E, e Incluso si se graba uno en esa en esa parte, se dará uno cuenta que son unos movimientos. Si dices, de, de, lo, dónde? ¿De dónde hago eso? ¿sí? Pero es que casi semi-involuntario. Semi Totalmente, Porque es un reflejo a nivel pélvico que está empujando al pene para, para penetrar más y a la mujer para producir que la penetración sea más intensa.
1: Y con esto nos O sea, un... los movimientos copulatorios ¿Sí? son casi casi
2: un reflejo de médula espinal. De es... la médula espinal ¿Sí? a través de las lumbares. Sí, y la, y la fiesta en el cerebro es el hipotálamo activo liberando hormonas. Sí, es la amiga cerebral diciendo sí, continúa. Es, son los ganglios basales, se muévete de este lado, la mano por acá, la mano por allá. La corteza prefrontal ya está ahí está noqueada en ese momento. En el trip. Totalmente. El área tegmental ventral y el núcleo de liberando dopamina, inhibiendo la corteza prefrontal, y es una retroalimentación tan amplia, tan constante, que empieza uno a sudar, que empieza uno a resecarse la boca, que en ese momento está pensando en muchísimas cosas y sin poner atención en realidad en detalles. ¿no? Y entonces viene la parte más intensa, que es el orgasmo. Uh -huh. Y en el orgasmo hay unas grandes diferencias entre el hombre y la mujer. Okay. En el orgasmo, Viene dos fases. La primera es una liberación de oxitocina. Sin oxitocina no hay orgasmo. Y esta oxitocina es liberada por el hipotálamo. La paradoja de la vida es que nosotros los varones, teniendo más grande el hipotálamo, la mujer libera más oxitocina. Uno. Dos. El área tegmental ventral es 75% más grande en el cerebro de las mujeres. Ajá. Juntan estas dos cosas. El orgasmo en el varón. Su orgasmo dura de 5 a 7 segundos. ¿Qué homo? El tiempo que tardaste para excitarte Es el tiempo promedio en que dura tu orgasmo cinco sí. a siete segundos Y la mujer El orgasmo de la mujer puede durar de doce a quince segundos No, Bueno, esta es una diferencia fundamental Sí, claro Y en este punto El hombre Hay dos momentos básicos Se empieza a congestionar de líquido Ajá. Sus conductos seminales que él ya tiene la idea presiente y ya percibe la inminente llegada del orgasmo. Es uh -huh. la primera fase. Y la segunda es la entrada del cerebro. Se libera tanta oxitocina y tanta endorfina que da muchísima felicidad. Se libera tanta dopamina que en ese momento usted puede pedir cualquier cosa cuentaviente. <risa> y se la van a cumplir porque no hay freno.
1: Ok, entonces el, el inmenso placer que sienten ustedes los hombres cuando tienen un orgasmo. En realidad el orgasmo se siente en el cerebro Por supuesto Y cuando sienten eso de que me voy a morir Es que el cerebro está liberando
2: dopamina Noradrenalina, oxitocina y endorfinas Inmediatamente después de esto, anandamida Se oye feo, pero así se llama Anandamida Que nos resuelve rapidísimo y nos tranquiliza Entonces es un estado de motivación euforia Con tranquilidad da muchísima incluso claro. como comezón en el cuerpo y una sensación de me voy a dormir, sí, me voy a morir.
1: Situación.
2: Claro, no pasó. estoy agotado. ¿Qué pasó? Me gustaría. ¿Qué paz? A...
1: Sí, ¿qué paz? Entonces, no la adrenalina, dopamina, oxitocina, sí.
2: No, anandamida, ¿sí? Y luego entra la anandamida, exactamente. Y ahí es donde a ver, pásate un cigarro Exactamente no. Se asocia el placer con otras cosas La gran mayoría de nosotros Los varones Este proceso lo resolvemos Y fíjense nada más 76% de los varones Después de un orgasmo Se duerme Claro ¿Por qué? Porque la liberación de anandamida Y el esfuerzo Y el gasto metabólico Que acaba de tener Las pulsaciones que le llegaron A 100 latidos por minuto La frecuencia respiratoria que tuvo De casi 35 por minuto lo tiene que tranquilizar, lo tiene que calmar en los siguientes minutos.
1: Claro. Entonces, cuando les empiece la flojera post-orgasmo, ya saben que ya entró la nandamira en acción. Sí, Por no supuesto. vayan a pensar que no les, no las
0: quieren. Es la Oye, nandamira, vale, ya les sí, dio sueño. Es un neurotransmisor que está provocando eso. Sí,
2: okay. pero lo interesante de esto es que las mujeres liberan menos anandamira post -orgasmicas. Sí, nosotros ahí estamos, chingui, 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 ¿no? Sí, y entonces ella dice: Bueno. Ya, mi amor, ah, estoy ya despierta que
0: hay re... ¡Abrázame aunque sea! Exacto, y el güey ya voltearía? volteado de espalda. Por
2: supuesto, el otro ya está entrando en un sueño de ondas lentas, sí. ¿no? Está ya quedándose dormido. La mujer tiene una necesidad de que la abracen, de que le hablen, uh -huh. claro. de que le retroalimenten lo hermoso que ha sido ese momento. Es una necesidad neurobiológica que tiene la mujer. Y de verdad, entender esta, esta diferencia en la mujer hace que muchas de las parejas en ese momento... Mujeres se sientan mal entendidas, mal comprendidas. Porque el primer análisis que se dice, solamente me quería para esto. Claro. O sea, no si me
1: usadas, iba a decir sí, yo. Por claro. Entonces, las mujeres liberan menos Anandamida. ¿Pero la misma cantidad
2: de neurotransmisores durante el orgasmo? Más oxitocina y más dopamina en la mujer. Por eso es más intenso el orgasmo uh -huh. y tardan en resolverlo ellas. Lo, lo resuelven menos rápido, o sea, lo hacen más rápido que nosotros los varones. Por eso nosotros, los varones, después de un orgasmo, nos apagamos, bajamos el switch. Las mujeres, si las sigue uno excitando, pueden entrar otra vez en meseta y pueden llegar a un orgasmo otra vez uh -huh. y otra vez y otra vez. Hola doctor y, ¿Y otra vez claro, claro. doctor, y dice más tenlloso y otra vez no. Las mujeres pueden tener hasta 22 orgasmos en una hora. ¡Qué cansancio!
0: Pues ahí está, entonces, ¿Qué ya. Cansancio? El, el orgasmo es de quien lo trabaja. Sí, por al supuesto. Al final Y está en la cabeza, mm, en claro. el cerebro.
2: Hay gente que dice, no, en esta fase del orgasmo funcionan muy bien los mariscos y vete mm. a comer un vuelve a la vida. No, no, concentración, No, 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 no la concentración. Es el hecho de, de quererlo hacer y evidentemente, ah. sí debo de decir que entre más... Aquí es otra de las cosas. Entre más lo esperemos, entre más abstinencia ya hemos tenido previamente, mm -hmm. los orgasmos son más rápidos y más intensos. Ah. Es decir, que aquellos amantes que no se vieron durante cuatro o cinco meses, claro. regresa él o regresa ella y le dice, mi amor, cuánto te extrañé. Sí, mi amor, son las siete de la noche, llegamos a casa y, y yo quiero estar contigo. Un poco lo
1: que hablábamos en Moab del mes de julio. ¿Qué? El sexo chotea. Sí, si lo hace hay que dosificar, diario, lo hay hay dosificar. dosificarlo.
2: Déjame te digo, el promedio de la sexualidad, y, y lo dice muy bien la revista, ¿no? son uh -huh. tres coitos por semana. <risa> sí. Imagínate en esta circunstancia, cuando alguien nos dice, es que el sexo, el sexo es pecaminoso, el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo te lleva al infierno. Déjenme decirles que si nosotros tenemos una actividad sexual promedio, uh -huh. tres por semana, al mes tenemos doce. ...144 al año, por 10 años son 1.440, multiplíquenlo por los 10 años que vienen después, o sea, en este sentido... ...vamos a rendir en nuestra vida sexual promedio entre 13.000 a 14.440 coitos en nuestra vida. Ajá. ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Cuántos hijos pensamos tener? ¿Uno dos? Esto no corresponde ni al 0.1% de lo que es... Uh -huh. Y para lo que serviría el sexo claro. Entonces el sexo tiene un proceso de motivación De salud Se incrementa la producción de endorfinas Y nos hace sentir bien Se incrementa la autoestima uh -huh. Incrementamos la actividad del sistema inmunológico Cardiovascularmente nos sentimos mejor El corazón refuerza mejor Después de un, de un orgasmo Es cierto que se incrementa la presión arterial ¿sí? uh -huh. Gradualmente disminuye Y el proceso de recuperarse De una hipertensión es mejor ...a nivel de, de la producción de lípidos... ...disminuye la producción de la lipoproteína de baja densidad... ...y entonces, ¿eso qué significa? Tenemos menos colesterol, malo... Uh -huh. ...la circunstancia de esto todavía la podemos llevar a niveles vasculares... Uh -huh. ...aquellos claro. que digan es que me duelen las piernas... ...es que tengo varices ...no, pues, ¿qué poca actividad sexual tienes, ¿eh? Porque si tuvieras más actividad sexual... ...podrías tener un mejor retorno venoso... ...a nivel intestinal digerimos mejor uh -huh. por eso después de una buena actividad Sarambiada. sexual da hambre ¿Sí? por un lado el metabolismo se incrementa pero por otro lado el intestino hizo que avanzaran que el vaciamiento gástrico se diera uh -huh. bueno el orgasmo en las mujeres es más intenso y hay dos tipos incluso uh -huh. de orgasmos hay uno clitoriano y hay uno vaginal uh -huh. y, y lo hermoso es que se pueden dar los dos Sí. Y ante esta circunstancia muchos, sexo muchos sexólogos dicen No, el clitoriano es el que se utiliza el clitor uh -huh. Yo tengo que decir que así Si existe el punto G uh
0: -huh.
2: Existe Que existe este proceso de lubricación y de activación Pero en las mujeres el proceso es todavía más intenso uh -huh. Ya está estudiado Fíjense nada más en esta circunstancia Había un nervio que nunca le habíamos puesto caso Se llama nervio vago Es, es el décimo par craneal Viene desde el cerebro Nervio vago Nervio vago ese modula la actividad cardíaca, uh -huh. disminuye la actividad cardíaca, cambia la secreción de los pulmones, modifica el, mo el movimiento intestinal. Entonces me decían, doctor Calixto, ¿cómo es posible que el nervio vago llegue hasta la vagina y uh -huh. llegue hasta el útero? Yo les decía, por favor, toma la distancia entre el intestino grueso uh -huh. y la vagina. No son ni 10 centímetros. ¿Por qué piensas que no llega hasta allá? Uh -huh. Está comprobado. El nervio vago llega hasta allá. Si uno secciona el nervio vago, los orgasmos no son tan intensos. Y esto, por ejemplo, en, 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 esto se vio en personas que se tenía que seccionar el nervio vago uh -huh. para disminuir, la, 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 por ejemplo, el proceso gástrico en una úlcera gástrica. Uh -huh. Bueno, hoy definimos... Que las mujeres tienen este procesamiento que nosotros los hombres no tenemos. El nervio vago no llega al pene. El nervio vago no llega a los testículos. Ajá. Y estas son de las grandes diferencias. Por eso los orgasmos, bien trabajados a nivel de la vagina, ¿sí? este procesamiento activa el nervio vago. Y por eso la llegada de la información al cerebro tiene dos vías en la mujer. Por un lado, directamente por el nervio vago hacia el cerebro. Y por otro lado, por la médula espinal. En ah. cambio nosotros los varones La información viaja más para médula espinal uh -huh. Grandes diferencias fundamentales uh -huh. Bueno, después de este orgasmo Viene la resolución Viene la calma Se terminó, la uh fiesta -huh. dicen los varones Después de 15 minutos Aquí vienen las estadísticas Nos matan a uh -huh. contadientes uh -huh. Porque, ¿saben cuál es el promedio? Así como nosotros tenemos los mexicanos Tres actividades sexuales por semana Promedio uh -huh. La actividad sexual en América Latina es de 13 a 16 minutos. ¿Sí? Analógico 13 a 16 minutos Aquellos que dicen No, es que yo me fui al hotel Y estuvimos dos horas Bueno, tenían una gran estimulación Pero el promedio con tu pareja 13 a 16 Así martes martes normalito Sí, sí, sí Vamos a los 13 a 16 minutos El problema es el siguiente uh -huh. Las mujeres resuelven muy rápido Nosotros los varones Hacemos resoluciones más largas Es decir Nos cuesta trabajo Volver a entrar al estado de excitación Y hay una hormona que se mete aquí Que es la prolactina Ajá. La prolactina que es la responsable de la, de la formación de leche Si alguien nos preguntaría ¿Para qué sirve la prolactina en un varón que no produce leche? Aquí entra Porque Ajá. la prolactina inhibe todo deseo sexual Y entonces, doctor, por eso la gente que amamanta Las mamás que están amamantando Dicen, no, no quiero que no quiero, no quiero tener actividad sexual. Pero ¿por qué, María? Mira, nueve meses del bebé... Cuarenta del Ándale, ya, ya... Y le dice ella, oye, cochino, pues ¿no ves que estoy cuidando a nuestro hijo? Y él le dice, pero, pero María, es que ya es mucho tiempo de abstinencia. Él tiene excitaciones con tan solo ver la televisión o ver un comercial. Sí, claro. Con ¿no? tan solo escuchar algo. Ella no, porque la prolactina inhibe este reflejo. Entonces... Esta prolactina se incrementa mucho en esta fase de resolución. Por eso los varones liberamos más prolactina después del orgasmo y tardamos volver para volver. La, exacto. Y en cambio las mujeres, y ya, si ya saben la pausa. pausa.
1: Claro. Las no mujeres, la, las la mujeres podemos pausa. en los siguientes 30 segundos otra vez. ¿Otra sí, vez? por supuesto. bueno no tanto de 30 segundos, segundos
0: cálmate. ¿eh?
1: Bueno, sí, los sí, los que 30, dos ay, segundos. ¿Hay quienes que sí? Es ¿no? nada más una pregunta. Nada más que se acabe en el en toque? cuánto tiempo se va la prolactina del sistema del hombre o cómo? No, ¿Cuánto el... tiempo pasa ah, el efecto? ¿cuánto pasa?
2: el efecto? Hasta 15 minutos. Mm. Por eso el hombre cuando... Te... Acá, recién que termina el orgasmo, dice, perdón, el capitán peligro, tiene Ajá. que descansar. Ay. No puedo hacer dame nada. Dame unos minutos, dame unos no, minutos. No no, minutos. No me toques, no me hables. Este, necesito reposar. Uh -huh. Es porque la prolactina la tiene muy elevada. Y aunque vea un, la mujer más hermosa del mundo enfrente, él dice, no. No, a ver, no manera. Una... Espérate, aguántame. Y esta es una circunstancia normal que tiene el cerebro y que va a tardar en readaptarse, pero es uno de los fenómenos más hermosos que tenemos. Un ahora. aplauso.
0: Eduardo
1: qué Ya vieron cuenta, bien, ya saben sepan.
2: la plétora,
1: cuando están en meseta, ah, claro. cuando entró la noradrenalina... qué pasó con eh, la médula espinal, uh -huh. sí, por si qué, qué los cuente... movimientos copulatorios, claro, si la prolactina. Por la, pues,
0: porque la prolactina está alta. No empiecen a regañar a pensar
1: a Andamida. la ¿eh? No. Anandamida. 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 Sí. La andamida, que es la que la la papá. Sueño. Sí. Qué interesante, qué, bonito. qué increíble. Bueno, de este tipo de información increíble para entender el gran misterio y lo fascinante que por lo menos nos parece a nosotros en este programa Y sé sí. que a muchos cuentavientes del cerebro humano El doctor Eduardo Calixto Que es doctor en neurofisiología Escribió un libro que se llama Los Neurotweets Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. Y son así fragmentitos, de pedazos de información súper interesantes sobre la monogamia, la fidelidad, el <risa> sexo, el amor, la vinculación, las rupturas y cómo pasan todos estos eventos en nuestra vida, en nuestro cerebro. La editorial es Enter Writers y lo encuentran en todas partes.
2: Muchísimas gracias, Marta. Es un honor. Y lo esperamos mañana en los Neurotweets.
1: Mañana en los Neurotweets, que va a estar en Twitter, como siempre. Ya saben, es sí. @ecalixto en Twitter si quieren seguir a un neurofisiólogo este lo cual es muy sexy para el timeline totalmente gracias Eduardo un honor gracias
0: what happens in
1: Vegas stays in Vegas próximamente solo por W
0: Radio what if you could have a career